0: Tudo bom, pessoal? Aqui é o Alan dos Santos. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui no Spotify. Não deixe de compartilhar com as pessoas. Basta você clicar nessa caixinha com uma seta para cima e compartilhar com seus amigos explicando. Gente, o Terça Livre está no Spotify. Basta você procurar por Guerra da Informação. Acompanhe. É de pegar um cara e dizer, ó, oh, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo que você dizia da, da velha última hora nós não fizemos nem isso, nem nada preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro encher o bolso deles de concessões que nós tínhamos a ser e o Ministério do, das Comunicações tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal, e do outro lado dávamos muito dinheiro para ele. Então fica difícil. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação. 9 de junho de 2023. Eu sou o jornalista Alan dos Santos. Vivendo aqui no exílio de Orlando, na Flórida. É, morrendo de saudade do meu país, morrendo de saudade de vocês. É sempre bom. Ontem mesmo eu estava confundindo, porque corpus Christi. Eu acabei achando que hoje era... ontem seria sexta-feira, mas hoje é sexta-feira. Então sextou só hoje. Você que está nos acompanhando pelo Rumble. Com barra Canal Terca Livre, você que baixou o aplicativo do Rumble, está nos acompanhando, é, e você que está nos acompanhando pelo Spotify, depois que o programa acaba, talvez tá ouvindo depois, na sua academia no sabadão, ou curtindo o nosso podcast aqui no podcast da Apple pelo Guerra de Informação. Seja muito bem-vindo, não estou sozinho, estou aqui com meu irmãozão e meu amigo co-host Daniel Bertorelli. Boa noite, Daniel. Tudo bom?
1: Boa noite, Alan. Boa noite toda a nossa galera aí do Terça Livre, o Guerra de Informação, já vou dando uma boa noite lá para N Souza, que já está lá no Rumble. Galera, cerca.locals.com, é, você consegue acessar o conteúdo aí do Terça Livre, e no rumble.com, vai lá, procura o Terça
0: Livre, Terça Livre TV, e a gente hoje se rala. hoje sexto só hoje, né? <risos> manda um abraço para Rafael Medina, para Beth, lá na Suíça. Meu Deus, do céu, Beth já deve estar tarde para caramba aí. Beth, mandar um abraço para Marcelo, cara. Marcelo hoje fez um evento maravilhoso, uh, conservador, com a presença do Eduardo Bolsonaro e do Anix lá em Portugal. Eu tive o prazer de dar uma palavrinha lá no início do programa e hum. quero também agradecer a todo mundo que está sempre compartilhando o programa, seja o, o Space aqui no Twitter, seja a nossa transmissão ao vivo no Rumble. A vocês, muito obrigado, Deus abençoe e vamos que vamos, eu só não quero esquecer, quase ir esquecendo aqui, né quem abre as portas para a gente aqui, né, Dan, que é noticiacem máscara.com. Então, tenho muito a agradecer a noticiacem máscara.com, essa parceria enorme com o Terça Livre e a Terça Livre, artigo 220, né, que é a minha empresa aqui nos Estados Unidos, minha companhia de comunicação que eu espero voltar a fazer crescer cada vez mais, lembrando também do Locals, eu não posso esquecer, terca.locals.com. Bem então, hoje eu tive a oportunidade de conversar com vários pais né, e professores, inclusive professores universitários, e <coughs> houve uma, uma uma dúvida. Ó, estou falando para vocês aqui que esses raios aí, é, vocês sabem como é que é a Flórida, né? Tá uma nuvem Preta enorme aqui de fabrica. Tá, tá dando para o barulho da chuva, né? Não, barulho da chuva. Tá dando, sim, tá dando. Está bem é. intenso. Então, eu daqui a pouquinho, certamente, não conseguirei ter sinal aqui, né? Mas vamos, vamos, vamos que vamos. O programa hoje certamente não será longo. Ou então a chuva deixa a gente fazer o programa de duas horas e vamos embora. Mas no bate-papo que eu tive hoje, Dan, é algumas pessoas queriam entender melhor. Qual era, então, a, na análise do professor Olavo de Carvalho, o uso da palavra doutrinação? Isso tem a ver com um tema que eu estava pedindo para o Dan, me lembra de falar isso no próximo programa, a gente precisa falar isso para o pessoal, eu acho isso de extrema importância. Muitas pessoas entendem que os comunistas, eles têm algum tipo de corpo doutrinário do qual eles tiram as suas ideias e a partir daquele corpo doutrinário eles têm as suas ações então se o comunismo tivesse isso, bastasse que você desfizesse esse corpo doutrinário marxista e logo todas as ações do Partido Comunista com suas diferentes matizes né, os seus membros que estão atuando na cultura no cinema, etc logo as suas atividades elas ficariam fragilizadas porque os seus argumentos estariam ali refutados é como se você é, mostrasse a, ir, a irracionalidade da doutrina de algum tipo é, de segmento político ou religioso, e aí óbvio, né, a sequência de ações que iriam é, provida ali, acho que enfraquecidas. Isso não ocorre já por natureza, porque o comunismo ele deixa bem claro naquele livro, naquele texto lá, né, que a gente sempre fala aqui, né, da, o de 1921, a estrutura, os meios e a ação dos partidos comunistas, logo no primeiro e no segundo parágrafo, eles dizem que a organização do partido tem que se adaptar às condições e objetivos da luta, ou seja, a luta que eles querem fazer, seja ela a luta do proletariado, a luta das minorias, é sempre um espírito de luta com o objetivo de destruir o status quo. E esse status quo, a gente olha para o mundo, a gente vê assim, o que que Kim Jong-un tá destruindo? O que que a China tá destruindo? O que que Cuba tá destruindo, né? a Cuba, nem tanto que Cuba já tá no ocidente, né? Mas quando você olha esses comunistas asiáticos, você percebe que eles não estão destruindo certas características do seu próprio passado, como por exemplo, a característica meio religiosa, meio louca lá do Kim Jong-un de achar que o pai dele e o avô dele, os caras eram meio iluminados, eu não sei se vocês sabem dessa história. Uma hora, de é, contagem. na realidade,
1: tem uma tem uma uma mocinha que conseguiu escapar, ela tornou-se famosa aqui nos Estados Unidos depois que ela foi no Joe Rogan, né? E ela ela conta os horrores da Coreia do Norte, e ela conta que basicamente o avô do Kim Jong-un lá pegou a Bíblia e tudo que tinha lá Jesus, ele substituiu pelo nome dele, entendeu? <risos> aboliu todos os outros livros, aboliu todas as outras Bíblias e é como se o cara fosse o enviado de Deus, o avô do atual é, ditador lá na Coreia do Norte. Então, assim, o cara não foi nem criativo, né? Ele usurpou a história de Jesus Cristo para poder dizer que é o filho de Deus aqui na Terra. E isso é uma coisa...
0: Assim, Gente, é, quando é... o Dan está falando de substituição, não é figura de linguagem não, tá?
1: Não, é, 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 é substituição mesmo, é literal. É assim, é você ter um pé na porta, que é uma história... Que existe, já existe inclusive na mente das pessoas Então assim A verossimilhança daquilo é, é, é total E aí o cara pega e simplesmente Vai lá e troca o nome É como se ele assumisse uma identidade que não é dele Só que no caso é Assumindo a identidade de nosso senhor Jesus Cristo E aí imagine o poder Que esse cara não, não, não tinha O poder de vida ou morte né? E isso imagina, já estão na, na Terceira geração é, dependendo da idade da pessoa, já estão na quarta geração, a pessoa já nasce achando que o avô do cara que está lá no poder é o filho de Deus, é o enviado, é Jesus Cristo, entendeu? E eles Com... nem sabem da existência de Jesus Cristo, porque não pode ter religião lá, a não ser a dele, onde ele é o bambambam, bam bam, né?
0: Agora, Dan, será que, será que é muito difícil você ter que refutar o um pensamento <risos> de que o avô do Kim jong não é divino, cara? Então, essa coisa da refutação,
1: você estava dando aquele exemplo aí no início, é, é estranho, né? porque é como se você estivesse desarmando uma bomba. Então, uma vez que você é, cortou a energia, sei lá, cortou a bateria da bomba ou, ou arrancou os fios da bomba, igual tem em filme, né? filme de ação, tem essa coisa bem, bem é, simplificada ali, ah, corta o fio vermelho, corta o fio azul. Cortar o fio vermelho, cortar o fio azul desses caras é muito fácil. O problema é que a coisa vai muito além. Não pode ter essa simplificação toda aí, porque o, o buraco é muito mais embaixo. Não é uma história, não é uma, uma historinha é, para boi dormir num nível superficial, não. É isso que a gente fica comentando aqui, né? com relação à, à profundidade, ao movimento que é o comunismo. Ele não é um meio de governo, ele não é aquela coisa, ah, é o Estado que manda nos meios de produção, ele não é o contrário de, de capitalismo. É, enfim, é essa história toda que a gente vive batendo nessa tecla aqui. Mas é uma coisa, de fato, assustadora, porque se você não tem as ferramentas, pelo menos para identificar aquilo ali, você está literalmente tá lascado, você não repara, mas você está protegendo, defendendo, às vezes, um sistema porque você acredita num ângulo dele, que ele te pegou de jeito ali, entendeu? Você acha que está lutando contra, mas está lutando a favor. Depende da forma que você está contando a história. Você parece que é o herói da história, quando na realidade você está trabalhando para o diabo. Isso
0: é uma coisa horrorosa. E um aspecto importante da gente trazer aqui para isso é que não importa o quão imbecil é o discurso deles. Eles entendem que política se trata de pessoas e meios. E o que, que significa isso? Se política se trata de pessoas e meios, logo, você não precisa vencer o debate para sair vitorioso, basta que você dê uma porrada na cara do outro debatedor e impeça-o de falar. Simples assim, né? <risos> é algo que às vezes as pessoas não entendem. Né? Uma... Como é que os caras conseguem é, levar adiante um discurso tão patético contra o comunismo, é, se as ideias deles são tão horrorosas, assim... e Ainda entra a censura aí,
1: né, Alan? Porque o pessoal fica falando muito de doutrinação e esse grupo lá de paz, né, que, que tem esse grupo lá do do WhatsApp, ali é importante, né, ficar claro que não tem essa coisa, não é bem essa não, coisa. Nem, nem
0: foi lá no grupo não, tá? Foi um outro um grupo, um outro grupo de paz que conversou comigo, mas ah, eu, é? eu levei eu levei a discussão para lá, né? Não. Mas enfim, é, é importante a gente trazer esse tema, porque o Olavo, ele, ele, se você pegar textos antigos do Olavo, ele vai falar de doutrinação marxista, mas se você pegar textos mais recentes do Olavo, ele vai dizer o seguinte, ó, oh, eles não usam mais doutrinação, abram o olho, vocês estão enganados, vocês estão achando que eles ainda fazem doutrinação, a fase da doutrinação já passou há muito tempo. E tem gente que não entende isso. Como é que a fase de doutrinação já passou há muito tempo? Bem, eu vou ler para vocês aqui o texto, o texto do professor Olavo, que é extremamente conveniente para o que nós estamos falando aqui agora. Eu vou pegar esse trechinho desse, desse texto do professor e vou ler aqui para vocês. Veja o que disse o professor Olavo de Carvalho. Ele fala o seguinte. Ao longo desse processo... Ele está falando do processo revolucionário ali, né? Que aconteceu no Brasil a propaganda comunista que no início era propriamente uma doutrinação ou seja né? o Olavo não botou ou seja né? o Olavo só botou, vírgula, repetição obsessiva de teses dogmáticas porque isso é doutrinação, né? eu vou explicar cada trecho do texto do professor aí ele diz, foi se transformando cada vez mais num envolvimento emocional sem conteúdo doutrinal explícito, inoculando nos militantes menos uma concepção do mundo que um sentimento de participação comunitária fundado no ódio a entidade cada vez mais vagas e menos definíveis. Bem, só o Olavo mesmo para colocar tudo isso em tão poucas palavras, porque o que ele está dizendo aqui, agora vocês vão ver, eu vou... Eu vou... Não que eu acho que vocês não consigam entender o texto, mas eu sei que é difícil às vezes você ouvir um texto de uma pessoa e, e ter o mesmo impacto da, da, da capacidade irística é, ou então da própria capacidade literária da pessoa. Bem, o que, que o professor Lava está dizendo aqui? Olha, no, ao longo desse processo, a propaganda comunista, que no início era propriamente uma doutrinação, e por que, que ele diz que no início era propriamente uma doutrinação? E aí ele fala ali, né, repetição obsessiva de teses dogmática, porque a doutrinação ela acontece. Porque, o que, que é doutrinação se não aprender uma doutrina? O que é doutrinação se não você repetir ad nausen, né, uh, os princípios básicos daquela doutrina? O que acontece na escolinha dominical todos os domingos com as crianças, com os adultos? Acontece na igreja, acontece no crisma, acontece na catequese. Ou seja, você aprender cada vez mais é, os princípios de uma doutrina, esse processo chama-se um processo de doutrinação. E esse processo ele pode ser consciente ou inconsciente. Durante muito tempo, uh, esse processo ele acabou acontecendo no Brasil e, às vezes, até de modo inconsciente, ou seja, o aluno não sabia, às vezes nem mesmo o professor, porque ele só estava repetindo uma série de princípios daquela daquela crença sem nunca ter questionado aquilo dali. E nós fazemos isso, inclusive, em, em menor grau, uh, em vários assuntos. Daí que vem aquele livro do Ortega y Gasset, né, que é... Uh, putz, falar o nome do livro, escapou o nome do livro na hora que viu um raio aqui. Eu, eu esqueci o nome, mas era Ideias e Crenças. Eu acho que esse é o título do livro. Dá, dá uma conferida aí, dança não estou falando besteira, mas o título do livro, até onde eu me lembro, era ideias e crenças do Ortega e Gasset. É ideias Ortega. e crenças, é isso mesmo. Isso, ideias... ah, então, minha memória não está tão ruim assim. Porque existem vários assuntos em que nós simplesmente repetimos sem, ao menos, fazer qualquer questionamento. Como, por exemplo, é... Quantos, quantas pessoas no Brasil ficam repetindo né, que a... o período da ditadura acabou e veio a democracia, e a democracia é isso aí que a gente está vivendo agora. As pessoas não questionam se é realmente democracia ou não. Uh, se a gente quiser pegar temas próprios nossos aqui, uh, a gente fica repetindo, ah, o feudalismo era naquele momento em que um senhor de terra recebia o pago uh, da, das pessoas que estavam usufruindo a sua terra e, e com esse pago elas tinham direito à proteção bélica, armada. Eu falei assim, eu quero que alguém me diga qual é a diferença disso para hoje em dia, né? Porque o, o senhor da terra é o Estado, tá ali o Alexandre de Moraes, o Lula, é, eles são os senhores do, do Estado, os senhores da terra do Brasil. As pessoas trabalham, tem que fazer, tem que fazer ali o pago, que é o, o pagador de imposto, né? O, o brasileiro vai ali paga o imposto e com isso, com muitas aspas, ele tem em troca benefícios militares, que seria a polícia. Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, o próprio Exército, ou seja, ninguém fica o tempo todo, ó, vamos invadir o Brasil hoje. Né? Não tem isso porque o pagador de impostos está ali pagando para a força policial existir. Enfim, mudou alguma coisa? Mas voltando ao texto do professor Laudio de Carvalho, ele diz o seguinte, que a doutrinação, ou seja, a repetição obsessiva de teses dogmáticas, esse processo foi se transformando cada vez mais num envolvimento emocional eu achei maravilhoso, Olavo, colocar isso como envolvimento emocional, porque ele não é racional, ele é um envolvimento emocional. E eu ainda ouso dizer que, o, quando eu quiser agora descrever o que é a direita brasileira, eu vou dizer aí, direita brasileira é um envolvimento emocional, por amor à pátria. Acabou. Envolvimento emocional, porque não estuda, a não ser alguém que queira debruçar-se e entender cada vez mais o que está que acontecendo no Brasil. Bem, nesse caso aqui da esquerda, o Olavo está dizendo que eles deixaram aquela coisa da doutrinação e passaram, então, a fazer um envolvimento emocional sem conteúdo doutrinal explícito, inoculando nos militantes. É aqui que é a beleza da, da, da literatura do Olavo. Né? Ele fala inoculando menos uma concepção do mundo que um sentimento de participação comunitária. Isso aqui, para usar esses advérbios aqui, só o Olavo mesmo, né? para você poder conseguir colocar... Advérbio não, perdão, conjunção. Você conseguir colocar ali... Não, perdão, é advérbio, mas advérbio é adversativo. Quando você consegue colocar uma adversidade num texto dessa maneira, você é um grande escritor. O que o Olavo disse foi eles não estão colocando uma concepção de mundo como é no caso dos marxistas clássicos onde eles falam, um mundo mais livre, não sei o que, blá, blá. não, eles colocam menos uma concepção do mundo, e acabam colocando sentimento de participação comunitária, e isso existe mesmo, é um sentimento de participação comunitária, Ah, eu, eu tenho o sentimento de participar desse grupo, e é isso que os comunistas me dão, os comunistas me dão aquele sentimento de participar do grupo, que é o que o jovenzinho até o cara mais velho fica tendo ali, esse processo que acontece com ele, esse envolvimento emocional, é um movimento emocional de sentimento de participação comunitária, sentimento de participação de grupo. Fundado no quê? Aí aqui, é, para mim, é o cu, é a cereja do, do bolo. E isso é só um trecho de um parágrafo do artigo do professor Alves Carvalho. Tá? Ele diz que essa, esse sentimento de participação comunitária ele está fundamentado, ou seja, fundado no ódio a entidades cada vez mais vagas e menos definíveis. Que loucura, né? O cara tem um ódio a entidades que ele não consegue ter a clareza de definir e muito menos fica ali aquela coisa cognosc... muito menos cognoscível. Né? Ou seja, ela... não dá para entender muito bem contra o que eles estão lutando. Porque e você... a ideia
1: é essa, né? A ideia é essa. Vai criando confusão mesmo. E o engraçado é que esse sentimento... Desculpa te interromper, ela Esse sentimento... Não, mete bronca. Esse sentimento de, de pertencimento ao grupo, o que, que ele faz? Ele tem algum, algumas camadas, né? A pessoa passa a não pensar por conta própria, ou seja, ela vai com a manada, ela vai com o grupo. Com isso, ela, no nível pessoal, passa a ter menos realizações individuais, né? Ela faz tudo com o grupo, ela não pensa, ela não toma decisões, ela não age sozinha. A pessoa passa a ter o quê? Menos realizações pessoais. Com isso, ela passa a ter o quê? Menos autoconfiança para achar que conseguiria fazer alguma coisa sozinho. Por si só, aí entra a meritocracia, etc. E isso entra, entra em um ciclo vicioso, né? é uma espiral que vem descendo, 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 ao ponto da pessoa não conseguir mais operar fora do grupo, ou seja, ela perde a individualidade dela e vira... Vira igual aqueles agentes lá da Matrix, né? Se você não é um dos nossos, você é um deles. Porque eles se viram contra você é o menor sinal de que você não pertence ao grupo deles. Porque você torna-se uma ameaça. Se você pensa sozinho, você torna-se uma ameaça. E eles não conseguem fazer isso. Então, é um processo de enfraquecimento coletivo que só fortalece quem está no comando, quem está dando as ordens, quem está uh, uh, comandando, uh, dando as linhas gerais de pensamento. E essas pessoas simplesmente estão uh, reagindo. Elas não agem mais, elas passam a reagir. E isso passa pela catarse. Né? O Olavo é assim, sensacional. Você vê que ele inocula um sentimento de participação. Isso é catarse. Você tem menos é, raciocínio e mais sentimento. Você vê isso, quando tem esses vídeos aí desse povo apatetado fazendo é, 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 protesto na rua, começa a latir, começa a xingar, não deixa as pessoas falarem. Isso é o quê? Isso é uma loucura absoluta, porque se fosse ali no argumento, perderiam. Né?
0: Mas eu quero apontar aqui, Dan, né? então assim, vocês entenderam, tem outros textos ainda mais, mais impressionantes ainda, quando o Alavo fala que o que, na verdade, está acontecendo com os professores nas escolas é mais uma máquina de destruição mental. Ou seja, os jovens, eles estão completamente perdidos porque o que está acontecendo com eles é, não é doutrinação esquerdista, mas é uma destruição da psique humana mesmo, da capacidade de raciocinar, da capacidade de, de ter uma cognição real da realidade, ou seja, um conhecimento real da realidade, a pessoa vai perdendo a capacidade de ver o real e isso é doentio mesmo, tá? isso aqui não é figura de linguagem quando eu falo doentio é patológico mesmo, não é algo que eu acho que é ruim, feio eu vou lá e falar ah, isso aqui é doentio não, não é apenas doentio, isso é patológico, isso causa danos no cérebro, isso causa danos na psique, isso causa danos na pessoa, bem esse foi então uh, Essa foi a análise do professor Olavo de Carvalho em relação ao que, de fato, os comunistas fazem hoje, os revolucionários em geral, e que isso está longe de ser doutrinação. Né? E, óbvio, uh, o Miguel Nagib, do Escola Sem Partido, não gostou de ouvir esse puxão de orelha do professor Olavo é, e continuou repetindo, 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 é, doutrinação, 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 e pegou, né, popularizou o termo doutrinação nas escolas, e é comum todo mundo usar esse termo de doutrinação para tentar encapsular todos esses conceitos que o disse aqui, mas só que, na verdade, não encapsulam, né? Mas é até uma tentativa de querer encapsular, numa única palavra, uh, essas ações dos comunistas que buscam, então, fazer com que as pessoas fiquem se sentindo parte de um grupo por meio de envolvimento emocional, é, dentro daquele sentimento de participação para que a pessoa fique ali com ódio né, do, de, de coisas que ela não sabe nem explicar direito. É, eu acho fundamental que vocês entendam isso que o professor Olavo falou porque isso é uma descrição científica da realidade que ocorre em nossas escolas. É uma máquina de ódio não um ódio das coisas más, né, porque quando você aprende em Aristóteles, você só pode amar a virtude se você odeia o vício. Mas não é isso que a gente está falando, não é o mero ódio como, enquanto paixão em si. Aqui nós estamos falando de uma pessoa odiosa, ou seja, uma pessoa que não tem muito critério de ódio. Ela odeia qualquer coisa que não seja aquilo que pertence ao grupo dela. Ela não faz uso da razão humana para odiar algo que ela julgou como ruim. Ela odeia porque não faz parte do grupo dela. E é impressionante você observar isso no comportamento das pessoas porque isso não está apenas nos grupos de esquerda ouse você criticar o Abraham para apoiadores do Abraham ou criticar o Bolsonaro para apoiadores cegos do Bolsonaro ou criticar o Moro para apoiadores do Moro ou criticar o Deltan para apoiadores do Deltan e por aí vai ouse fazer isso você vai perceber o mesmo efeito o mesmo sintoma. O mesmíssimo sintoma. Olha que loucura. Ou seja, o que acontece nas nossas escolas de tal maneira, o que acontece de fato, né, o que há de mais perigoso que ocorre nas nossas escolas, é tão sutil, e as pessoas não conseguem entender, que elas ficam só com aqueles efeitos mais grosseiros, sem observar o âmago do problema e inconscientemente, acabam vivendo aquele problema como se aquilo fosse normal. É normal eu não gostar de alguém que não pertence ao meu grupo. É normal eu não gostar de alguém porque aquela pessoa não me faz sentir é, emocionalmente próximo a ela. É normal e aí por aí vai. Ou seja, a, a gasolina desse movimento revolucionário atual ela se espalhou para vários grupos, não exclusivamente da esquerda, e até aqueles que querem lutar contra o movimento de esquerda, né? ou seja, os antiglobalistas, anticomunistas, antisocialistas, até eles acabam inoculados por esse princípio louco, insano de você querer participar de um grupo porque você tem envolvimento emocional. Gente, até o aspecto religioso hoje no mundo é envolvimento emocional. O maior desafio hoje de um bom líder religioso, independente de onde ele esteja, se ele é muçulmano, cristão, judeu, evangélico, católico, a maior dificuldade é fazer com que aquele fiel esteja ali não por uma emoção, mas porque ele entende que aquilo é bom. Veja o desafio das lideranças religiosas. É o mesmíssimo desafio de você como pai para proteger o seu filho. Ou seja, que seu filho tem um entendimento racional de que aquele ponto específico que ele está dizendo não é verdadeiro. Mas não porque ele não sente que aquilo é verdadeiro. Não, porque ele consegue contestar, ele usa a razão para dizer que aquilo não é bom. Ou seja, ah, o meu professor falou que... A... O... A revolução socialista é para o bem das pessoas, sofridinhas, pobrezinhas, minorias. Né? Não, não é verdade. Mas como é que você vai provar que isso não é verdade? É por um sentimento emocional? É por um envolvimento emocional? É por sentimento? É por feeling? Não é. Você vai ter que usar a razão para explicar para o seu filho, o seu parente ou para o jovem, para o seu aluno. Você vai ter que usar a razão para ele. Só que Veja que perigo que é o que está acontecendo nesse exato momento. Aqueles que querem lutar contra esse terrível fenômeno nas escolas estão apenas tristinhos com um aspecto mais grosseiro. Literalmente, isso é a mesma coisa que você virar é, para os alunos na sala de aula e falar assim, ó, aqui só tem adulto, né? Se tiver criança me ouvindo agora, tira a criança da sala. É você virar pro cara e falar assim, ó, você pode bater uma olhando pra menina do teu lado, você não pode gozar na cara dela. Porque é só quando a coisa fica grosseira é que aí não, aí tá feio demais. Aí ultrapassou o limite, pô, aí não, né? E isso acontece muito, muito em almas, em, em psiquês que não tem elevação cultural. Só grita quando, tá, assim, quando a coisa ficou absurda. Esse tipo de omissão de você não gritar quando você já enxerga um problema desde a sua raiz, foi o que levou o nazismo, foi o que levou o comunismo, foi o que destruiu o Ocidente. Gente, eu tô falando de questões históricas, vamos falar do agora. O professor Olavo alertou que a Suprema Corte iria fazer todos esses absurdos porque ela tava sem freio. Muita gente até hoje tá assim, ó, ah, eu acho que a Polícia Federal não vem na minha casa. Porque se você parar pra pensar, não, dependendo do que eu falar, a Polícia Federal vem sim na minha casa. Só que eu ouso dizer, para muitos, para muitos, vocês só vão entender que realmente há uma censura no dia que vocês ouvirem isso aqui. ó. Né? Polícia Federal. Se ouvir barulhinho de porta, né? Preferem... Fingir, o né, um mundo de Poliana não é comigo, não é na minha reta. Eu não estou no exílio. Eu não vou ser julgado pela STF. Eu não vou, eu não vou me tornar inelegível. Eu não tenho contas bloqueadas é, conta bancária, tá gente? Estou falando de conta de internetzinha, não. Eu não tenho minhas contas bancárias bloqueadas. Então, na minha situação, na minha perspectiva, a ditadura não chegou. A tirania não chegou. O socialismo não chegou no Brasil. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui. Aqui é um programa de guerra de informação. Ao ler, Silas Malafaia, apoiando o Zanin. Ao ler, é, o, Valde, o Valdemor da Costa Neto, dizendo que vai liberar para todos os membros do partido votar do jeito que eles quiserem, na sabatina do Zanin. E ao ver pessoas falando assim, não, não pode criticar, não pode criticar. Você, quando observa tudo isso que está acontecendo nesse exato momento, gente, é uma questão de obviedade. A pessoa olha e fala assim, ah, meu irmão, o Bolsonaro está quieto na dele, com um rabo trancado para não tomar no cu, se protegendo de todos os lados para que a Polícia Federal não vá lá prendê-lo e o Alexandre de Moraes não vá lá e acabe com ele. O PL acabou, não é mais um partido de direito. O Valdemar da Costa Neto está fazendo todo tipo de acordo que se possa imaginar para o partido poder existir. E eu não posso chamar isso de um partido que se vendeu? Eu não posso dizer que isso aí é absoluta entrega, surrender, sabe? Aquele eu me entrego. Eu tenho que dizer que essa galera está lutando pela minha liberdade? É sério isso? Não tem ninguém lutando pela minha liberdade. E eu não estou chateadinho, não. É só uma. Gente, isso é uma descrição de fatos. Não tem ninguém lutando pela minha sua liberdade ponto final. Nenhum político, nenhum partido político, nenhum grupo político, nenhum movimento de rua, nenhum jornalista. Se tiver indivíduos fazendo isso, eles estão tentando sobreviver. Mas enquanto grupo, enquanto a, a, uma, uma estrutura hierarquizada, e organizada, não, tem, não existe nada no Brasil hoje que possa realmente funcionar como uma resistência a, a todo o processo socialista que já foi implementado no Brasil que é só uma questão de tempo que vai ficar cada vez mais podre e feia não tem não adianta ficar acreditando em, 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 em propaganda retórica política que... não, calma aí, pô negócio... não, não tem 2026 não tem urna para votar não tem como chamar aquele computadorzinho de urna aquela porra não é uma urna, gente pelo amor de Deus prefeitura, vai ter prefeitura no que vem enfim, Dan eu tô monipolo... mon... monopolizando aqui e até que a chuva passou aqui não,
1: não tá, tá uma verdadeira aula, é isso mesmo eu, você foi falando aí, eu lembrei de duas coisas, né? Eu e minhas referências aqui. Tem um filme falando com relação, a gente estava falando da, da, dessa essa coisa das pessoas terem essa reação é, de grupo, né? Falar, se você falar mal do meu grupinho, você vai ser excluído e tal. E isso me lembrou duas coisas. A primeira é um filme é, chamado A Onda. E isso é, é, o filme nasceu de um experimento de um professor é, univers... um experimento social que aconteceu né? realizado por um professor de história aqui nos Estados Unidos e onde o cara começa a fazer um experimento com a turma e ele começa a criar símbolos, gestos uma forma de você se comportar e as pessoas começam a, a, a o, o, o experimento começa a degringolar eu não quero estragar o fim do filme eu acho que tem mais de uma versão desse filme estou falando de um de 2008, que é um filme alemão, mas ele tem uma versão mais moderna, se não me falha a memória aqui. E o cara, não, não, eu não vou falar o fim do filme, mas tem muito a ver com o nazismo e com a questão de como que as pessoas chegaram naquele ponto de, é, do, do, do Holocausto, entendeu? Como que as pessoas, pessoas normais... Né? O cara, às vezes, era só um policial. Isso é um perigo de acontecer no Brasil. Aliás, isso aconteceu durante a pandemia. O cara pega o vizinho dele, ou pega um cara que ele conhece, e leva em cana, bate. Né? O que fizeram lá em São Paulo? Soldaram a porta de estabelecimentos, as pessoas tentando sobreviver. E, em nome de uma ordem superior, né, é, começaram a cometer as maiores atrocidades. Então, uma referência a esse filme, chamado A Onda, tem uma referência clara aí ao nazismo. E o outro também... É, que, que obviamente não tem como você pular o nazismo nisso aí, né? É, é, um, é um livro de um autor chamado Eric Hoffer e ele chama The True Believer, né? O, o verdadeiro uh, crente, né? A pessoa que crê, né? Believer, né? Quem crê em alguma coisa, é, onde ele analisa a psicologia, né? A natureza por trás dos movimentos de massa, é, The True Believer, né? O verdadeiro crente. E ele vai mostrando ali ao longo do livro né, as técnicas, como que, vamos dizer, governos ou líderes, né, é, se, em grande parte da política, porque o cara dá uma canetada, né, a política se trata de pessoas e meios, como você é, sempre coloca aqui, né, Alan? então a pessoa dá uma ordem e as outras, por uma série de razões, que ele vai analisando ali nesse livro, as pessoas começam a seguir. E daqui a pouco tem gente defendendo isso, então ele analisa como que pessoas normais, que eram, por exemplo, policiais na Alemanha, em algum momento os caras falaram: ah, quer saber que se dane? E o cara virou nazista e começou a cometer as maiores atrocidades do mundo, e o pior, achando que estava fazendo uma coisa boa. Porque aí você tem, é, psicologicamente, uma justificativa moral para fazer aquilo. Né? Aí você cai também naquela teoria, né, que não cola mais depois do julgamento de Nuremberg: falar, ah, mas ele só estava seguindo ordens que está acontecendo hoje em dia no Brasil, né? Estão prestando continência para o Maduro, que é o cara procurado é, pela pelo Departamento de Estado americano, né? É, ontem é, teve um, uma pessoa, eu não me lembro agora quem, mas comentando, ah, por que, que não prenderam o Maduro e tal? É, você tem vários, várias agências de três letras, né? Que a gente brinca isso aqui nos Estados Unidos. Então, você tem o DEA, né? que é o Drug Enforcement Agency, que é com luta contra as drogas, você tem o FBI, que é o equivalente à Polícia Federal, você tem a CIA, né, CIA, Central Intelligence Agency, e cada uma tem um, uma função. Não teria como, a não ser uma operação clandestina, não teria como simplesmente pegar e prender o Maduro na marra aí no Brasil. Então isso, obviamente, gera um desgaste, né? Acabei devagando aqui, mas voltando para o tema, Alan, fica essas duas dicas aí. O filme chama-se A Onda é, e o livro chama-se The True Believer to Eric Hoffer. É isso.
0: Aí, é, Dan, o, o, o aspecto revolucionário ele não está presente só no nazismo. Né? Esses filmes também acabam, acabam trabalhando para ocultar o que é feito entre os comunistas como se apenas os nazistas tivessem essa característica, né? Então, é bom lembrar que essa característica revolucionária ela não está presente apenas entre os nazistas, não? Ela, sobretudo, está presente entre os comunistas. Ou basta se... ver quantos, quantas pessoas vão
1: pelo, pelo pelos frutos conhecerei, né? Basta, basta ver quantas pessoas que o nazismo matou de forma horrenda e que o comunismo matou, né? O comunismo faz o nazismo é, ter até vergonha de, de, com relação a números, né?
0: Sabe, Dan, eu, 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 tem mais gente aqui com o microfone, né? O Old Blood and Guts, o, o Bartô e tal. Eu quero fazer um bate-papo com vocês aqui, é, bem, bem de ping-pong mesmo, né? Sabe quando as pessoas falam assim, pô, o esquerdista fritou o cérebro, não é possível. Vocês já devem ter tido a experiência de pessoas terem fala, falando isso para você, né? Relatando. Pô, cara, o, o cara queimou o cérebro, não é possível? Pois bem, com relação ao queimou o cérebro, é... escutem essa aqui do professor Olavo. As pessoas que me escrevem queixando-se da doutrinação esquerdista que seus filhos recebem nas escolas, ele botou doutrinação esquerdista com aspas, tá? venham há anos tentando explicar que os bons tempos da doutrinação e da propaganda já acabaram e que há décadas o sistema educacional ameaça a integridade mental das nossas crianças com algo bem mais perverso e temível. Eu vou dar continuidade ao texto, ou seja, ele está dizendo o seguinte a doutrinação ela já era ruim, velada, né? Mas o que está acontecendo é algo pior. Esse outro texto ele é mais explícito do que aquele anterior. Ele diz que é algo mais perverso e temível e que destrói a mente das pessoas. E aí ele fala um conjunto de técnicas de manipulação comportamental que permitem moldar ou modificar atitudes e hábitos diretamente, sem passar pela inculcação de ideias e crenças. Isto é, sem qualquer apelo ao pensamento consciente. Já falei disso no meu livro de 1996, O Jardim das Aflições, e recentemente a Vida Editorial publicou, aconselho meu, a obra padrão sobre o assunto Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica de Pascoal Benadam. A doutrinação comunista clássica baseava-se nas artes da dialética, da retórica e da propaganda e procurava inculcar na mente do público uma concepção do mundo, da história e da política, o que não era possível sem mostrá-la como alternativa a alguma concepção corrente, alimentando discussões. As novas técnicas não têm nada a ver com retórica e propaganda. Baseiam-se inteiramente nas chamadas ciências da gestão. Engenharia social, marketing, gerenciamento, psicologia comportamental, programação neurolinguística, storytelling, social learning, reality building. Um dos efeitos mais diretos da aplicação dessas técnicas em escala de massas é a disseminação epidêmica de um estado crônico de dissonância cognitiva. Um quadro mental descrito pioneiramente por Leon Festinger em 1957. A dissonância cognitiva é um conflito entre as crenças e a conduta. Dissonâncias cognitivas temporárias são normais e até desejáveis no desenvolvimento humano. Quando o quadro se torna crônico, rompe-se a unidade da consciência moral e o indivíduo tem de buscar fora dele mesmo, na aprovação grupal ou na repetição de slogans ideológicos, um sucedâneo da integridade perdida. Ao espalhar-se entre a população, a incapacidade de julgar realisticamente a própria conduta resulta na queda geral do nível de moralidade, assim como na disseminação concomitante da criminalidade e das condutas destrutivas. Mas isso, segundo os engen engen engenheiros sociais, é um preço módico a pagar pela dissolução do senso comum e pela implantação dos novos modelos de conduta desejados. Vocês entenderam agora a, a, a gravidade do que realmente acontece? Diga, Bartô. Tem que tirar do mudo. Tem que tirar do mudo aí. Oi,
2: pessoal.
0: Enquanto ele tá com dificuldade de tirar do mudo ali, Dan, comentários no Rumble aí. Como é que tá, galera? Aqui tá animado também, aqui no Twitter. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Agora estamos. Deixa eu só Opa, mandar um abraço pô. aqui para Ana Carvalho, Rafael Medina... O Criminaliza Comunismo Brasil botou aqui, ó, Alan, mencione o Red Cocaine, né, do Joseph Douglas, né, que é um livro que mostra como que os comunistas usa, usam né, a cocaína como ferramenta revolucionária. Né, a, na verdade, o entorpecimento em geral. Né. Esse livro é muito bom. Eu acho que já tem em português, se eu não me engano. Cocaína Vermelha. Se vocês procurarem, vocês vão ver. E o Giovanni Santos, que botou aqui um print, bem, um print não, uma foto bem legal aqui do Locals, onde ele botou na TV dele e botou assim, aí tá lá aí, uh, o loucos do Terça é Livre, né, terca.locos.com e tá aqui, apoia o jornalismo independente. Muito obrigado pelo apoio, Deus abençoe. Pessoal, Diga,
1: pessoal no Rumble, rapidinho, gente. Pessoal no Rumble aí, um abraço aí pro Renan, Dantas, Caio, Boeing77, DMDV, boa noite, Reoli, Manuca, e o Botijão. Um abraço aí, Botijão.
0: Falou. Pode falar, Bartô.
2: Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. É, eu, eu incluiria nesse, nessa questão aí do processo educacional. Fala só
0: um pouquinho mais alto, Bartô.
2: É, eu incluiria aí nessa questão da, da dominação ideológica, né, da destruição da, da mente das pessoas, a questão da destruição também do, da, dos códigos. De uma, de uma escola de boa qualidade. Por quê? Quando você começa a dar um ensino é, de péssima qualidade, você tira os instrumentos de análise e de apreensão da realidade. Então, conforme... eu Vou tentar, vou tentar fazer uma, uma analogia. Né? Quanto mais... A socia... No livro Ideologia da Sociedade Industrial, o Marcuse fala dessas coisas. É... E, e é interessante você ler e fazer uma analogia, complementar e conhecer, porque o que eles fazem é uma, eles fazem uma análise da sociedade industrial e, ao mesmo tempo, a destruição da capacidade de compreender a complexidade dessa dessa sociedade. Vou dar um exemplo. né O índio, por exemplo, ele incapaz de compreender o raio, ele transforma aquilo num, num símbolo religioso, né? É, ele explica aquilo de forma religiosa, vamos dizer assim, né? como um Deus, como qualquer coisa assim. Quando você começa a destruir né, todas as ferramentas que deveriam acompanhar o processo de complexidade da sociedade, com isso você ter capacidade para decodificá-la, compreendê-la, é, se você não a compreende, se você não consegue ter os instrumentos de compreensão da realidade, logicamente ela se torna, ela vai se afastando de você, ela vai se, ela vai entrando no campo do metafísico,
0: do imaginário. Vai é, falar que agora ela entra, ela entra quase como uma realidade mítica, né? Isso como uma realidade mítica.
2: E quanto mais sofisticada a sociedade é, mais isso destrói e cria a ansiedade da sociedade diante de tudo que ela vive, ela é incapaz de decodificar minimamente o que ela vive. E a sociedade ela vai se tornando cada vez mais complexa, mais complexa. O, o eu identifico historicamente essa, essa ruptura com a reforma. Eu vou entrar no campo político, tá? Com a reforma de diretrizes e base implementada pelo Jabas Passarim, em 1970, aquele ele ele uniforma, ele ele populariza o ensino né eles chamam como é que eles chamam é a universalização do ensino que eles tinham uma, a teoria deles que era muita gente fora da escola antes você tinha uma escola jesuíta que era um núcleo educacional espalhado pelo Brasil de excelência que por sua vez acabavam criando é, lideranças sobre vários aspectos pensadores né outros vamos dizer assim pensadores, e assim aquilo vai, o conhecimento vai se multiplicando através de outras pessoas. Quando essa universalização do ensino, ou seja, eu coloco todo mundo dentro da escola, mas cai a qualidade da escola, até porque tem a ver com recursos né, e capacidade disso. Isso foi uma medida tomada que ali, eu discordo quando falam que a esquerda tomou, ali foi o começo do processo de destruição dos códigos, né, da qualidade do ensino, da, da sociedade e apreender a realidade em que vive. É evidentemente...
0: É, Bartô, só, pode... só, um, só, um, só um adendo. Quando o, o Leonel Franca, jesuíta, ele conseguiu, por meio do Alceu Amoroso Lima, frear a mão do Getúlio Vargas na criação do MEC, eles já estavam imbuídos de tudo isso que o Jarbas Passarinho fez. né?
2: E isso, positivo, o Jarbas Passarinho, o regime militar, implanta aquilo que já vinha tendo uma resistência grande. para Exatamente, aquela... Exatamente. A... os
0: militares implementaram aquilo que era o sonho do, do Getúlio.
2: Isso, os militares, o que é que eles fazem? Castelo Branco faz a reforma do, do ensino militar, transformando num grupo de excelência, então eles sempre eles serão uma elite no minimamente técnica e eles continuarão conduzindo o processo político do Brasil durante muito tempo. Nós estamos vendo aí, né? E a população, o povo começa a decair porque ele começa a perder o instrumental de compreensão da da, da realidade, que é um ensino de seus, seus vários aspectos, né? No campo da matemática, da física, do português, do... e aí você acabou. Aí você transforma todo mundo numa presa fácil de qualquer pensamento ideológico, e cai dentro disso que você está fazendo. Porque as próprias pessoas elas não têm capacidade mínima de reflexão e compreensão do que está se passando, porque elas não têm os, os códigos, os códigos né, científicos, técnicos, pedagógicos, em todo sentido, para compreender a realidade que vive. Então, ela começa a ver tudo como... Por isso o crescimento das religiões. Né? O crescimento da religião não é um crescimento da espiritualidade, é um crescimento da incapacidade da população em compreender o mundo em que vive. Então, ela joga tudo para um, por um outro campo, para o um campo místico. Né? É como o índio. No fundo, a gente está num processo de retroativo. Né? E você também tem vários... No campo da música, das artes... Né? a gente começa a decair absurdamente. Isso, para mim, eu eu costumo tentar identificar. O Olavo de Carvalho, ele o primeiro cara que ele cita no, no Jardim das Aflições é o Jarbas Passarinho. O Jarbas Passarinho ele foi cobrado até o final da vida dele pelo trabalho que ele fez na educação. Ele destruiu a educação. Quer dizer, o que restava ainda de uma educação jesuíta foi destruída em 1970 com a reforma de diretrizes e base.
0: Só para que vocês entendam um pouco o contexto do que o, o Batu tá falando, né? uh, quando. Isso antes da expulsão né, dos do jesuítas por, por, por parte do Marquês de Pombal, é, quem foi aí do Maranhão, tem alguém do Maranhão aqui? Dá um joinha aí, eu comento. Até hoje no Maranhão existe uma escola uh, cuja capela. Capela de Santa Teresa foi fundada pelo Gabriel Malagrida, né? O padre, o padre que foi a última vítima da Inquisição portuguesa. Ele foi morto é, de um modo absurdo, um julgamento da Inquisição portuguesa a mando do Marquês de Pombal. Lembrando que um padre para ser condenado na Inquisição ele deveria ser condenado por um bispo e, né? O bispo que condenou o padre Gabriel Malagrida era irmão do Marquês de Pombal. É, e eu vou falar algumas coisas aqui que vocês já estão familiarizados as vítimas do Marquês de Pombal é, não tinham acesso aos autos das acusações eu sei que isso sou familiar para vocês sou familiar também para vocês que o Marquês de Pombal além de acusador era juiz é, e sou familiar também para vocês que o Marquês de Pombal fez isso manipulando todo o processo do julgamento tanto da família Távora quanto do de, de, de alguns jesuítas, entre eles o Gabriel Malagrida, que foi morto na Inquisição Portuguesa, que é uma vergonha para a história de Portugal quem é que estava contra tudo isso que estava acontecendo? uma mulher que estava viva mas que ela só pôde fazer alguma coisa depois que o marido morreu, Dona Maria I conhecida no Brasil como Dona Maria Louca de fato parece que ela pode, pode ter perdido um pouco a razão por medo quando ela saiu do, de Portugal ela ficou apavorada indo para o Brasil, e é por isso que ela é tida como o nome dela no Brasil é Maria Louca. No, em Portugal é Maria Piedosa. Né? Mas ela, ela aconselha a Dom João VI a refazer toda a merda que Marquês de Pombal tinha feito. E é por isso que o Marquês de Pombal é condenado por corrupção, né, de tanto roubo que ele fez. Lembrando que Marquês de Pombal é quem tira a capital de São Salvador, na Bahia, leva para o Rio de Janeiro exatamente para poder escoar o ouro de Minas Gerais e, assim, reconstruir a maior potência militar, marítima, econômica que existia na época que era Portugal. Então, ele reconstrói Lisboa. E, com isso, ele consegue ali é, condenar os jesuítas e os jesuítas só vão se recuperar anos depois. E, no Brasil, quando Dom João VI chega, não tem hospital, não tem isso, não tem aquilo. Não tinha, não tinha quase nada. Ou seja, o conhecimento humano não tinha produzido frutos no Brasil o que caralho está acontecendo aqui já que tinha, tinha o, o Dom João V ele ajudou muitíssimo aos jesuítas, e essa capela que foi fundada lá em Maranhão, Imperatriz, Maranhão é, essa capela foi fundada pelo Marquês de Pombal então, como é que não teve fruto daquela capela fundada lá de todas as outras escolas e, e igrejas que eles fundaram e seminários, até o período que Dom João VI chegou, simples, porque Dom José I é, foi, no, foi no período do reinado dele que os jesuítas foram expulsos do Brasil. Não só os jesuítas, mas como todos os outros religiosos. Então, a educação religiosa estava proibida no Brasil. O sonho do Marquês Pombal se tornou realidade e depois ruiu. Ele volta, contudo, exatamente com o ditador fascista Getúlio Vargas. Quando o MEC é criado, eles criam o MEC com um manifesto, o nome é esse mesmo, tá? Manifesto pela educação, e nesse manifesto pela educação, diz claramente: ipsis literis. Né? Se vocês olharem o texto, se vocês vão, vocês vão observar isso: que, olha, nós vamos deixar a religiões, é o Capanema, né? que era o, o que estava tocando tudo isso. Nós vamos deixar a religião privada, religiosa, porque ainda não temos dinheiro suficiente para bancar todas as escolas. Mas era uma permissão assim, ó, é, se, vocês podem existir aí no cantinho, né? Aí o ensino privado. Ensino privado pode existir aí no cantinho. Mas, ó, toma cuidado porque a gente está de olho em vocês. Só não foi completamente proibido graças ao trabalho do Alceu Amoroso Lima, que mais tarde depois virou comunista, mas nesse período ele estava fazendo um excelente trabalho. E o Leonel Franca, padre jesuíta fundador da PUC no Rio, autor de diversas obras de filosofia e um excelente intelectual mas nós temos ensino privado no Brasil até hoje graças, graças ao trabalho do Leonel Franca e ao seu amoroso Lima e quando isso aconteceu na década de 70 sob a mão dos militares foi assim, algo horroroso horroroso porque era para ter liberdade total e absoluta para que as escolas privadas pudessem fazer o seu trabalho e é isso que aconteceu nos Estados Unidos, é isso que aconteceu na Dinamarca, é isso que aconteceu na Noruega, é isso que aconteceu no Chile, é isso que aconteceu na Bélgica. Em todos os países desenvolvidos, você teve a, o ensino, não o ensino público, o ensino privado. Gente, a noção de ensino público, ela só passa a existir com aquele grupo que gostava de usar a guilhotina para instaurar a democracia, chamada Revolução Francesa. O pessoal que gosta de matar para poder instaurar a liberdade. Eles é que inventaram essa concepção de ensino público. Não existia isso. Daí que, óbvio, se você olhar para trás, para sua família, quanto menos a pessoa participou de escola, parece que ela era a melhor. <risos> quanto menos escola aquela pessoa frequentou, mais sábia ela era. E mais piedosa, e mais é, é, amorosa. Enfim, quanto menos... Menos a pessoa enfrentou, frequentou a escola, mais ela era uh, é, conectada com a realidade. Né? O old, old Blood and Guts, quer fazer um comentário aí? Fala, Ana. Boa noite. Boa noite, pessoal. É, eu acredito que o, que o Bartô vai fazer algum comentário ah, em cima disso que você falou. Eu passo a minha vez para ele e falo na, na sequência. Pode ser? Beleza, tranquilo.
2: É, só para complementar o que eu estava dizendo, mas com uma ação política, né? eu me arrependo amargamente de ter feito uma mobilização para uma reforma da Previdência, para encher os cofres públicos e passar para os comunistas. Eu deveria ter trabalhado para fazer uma um debate muito profundo, uma mobilização que foi para a reforma da Previdência para a educacionais A direita ela deve pegar essa bandeira da questão da educação no Brasil, porque sem sem essa questão, sem esse debate profundo sobre educação, né, que é muito complexo e as pessoas têm uma dificuldade grande de debater isso, têm um desconhecimento muito grande de todo o nosso processo histórico com relação à educação, a gente não vai avançar em nada, porque a, as questões principais estão no processo educacional. Né, e a gente precisa, pelo menos, recuperar a qualidade do ensino, pelo menos em, em núcleos, e regiões, né, para que as pessoas possam minimamente criar um grupo, uma elite, que para, para multiplicar esse conhecimento né, e conseguir fazer alguma coisa na sociedade. Fora isso, acho difícil.
0: Isso aconteceu pessoas... em Curitiba, o, o, o Batou. Isso aconteceu em Curitiba com a criação do Círculo de Estudos Bandeirantes, que depois deu origem à primeira Faculdade de Filosofia de Curitiba. Hoje o círculo está, óbvio, né, completamente dominado pela esquerda, mas era um grupo absolutamente anti-revolucionário, anti-esquerdista, anti-comunista. O Círculo de Estudos Bandeirantes era formado por médicos, poetas, escritores, filósofos. Era um círculo idêntico né, ao que aconteceu com o Centro Dom Vital, né, o trabalho do Jackson Figueiredo, no Rio de Janeiro, mas é, é assim, era bem pequenininho. Mas veja só que interessante, né? Você sabe como é que eu fiquei sabendo da existência do Círculo de Estudos Bandeirantes? Olhando teses comunistas, teses de doutorado comunista. Porque se eu perguntasse para os meus amigos católicos, cristãos, anticomunistas, ninguém sabia o que aconteceu naquele período. Isso,
2: em quando... Isso que eu ia falar. Eles se preocupam, eles pegam essa bandeira da educação e eles estudam essa bandeira e eles fazem mobilização para essa bandeira educacional. Então é muito natural que eles tenham um domínio sobre a educação. Se você é uma corrente política que você despreza a questão educacional, logicamente, a outra corrente vai ter o um predomínio sobre ela. Isso é um fato. E você vê a quantidade de intelectuais de esquerda que se preocuparam com a educação de forma até honesta. Tá? Eu posso discordar do modelo, mas eram, eles acreditavam que estavam no, no cerne da questão, do problema do Brasil. Né? A direita ela não traz isso.
0: Não, meu, o meu pai mesmo ele nunca. Eu nunca vi meu pai ser um apoiador da esquerda e não gostava do Brizola, etc. Mas quando ele ouvia o Cristóvão Buarque, acho que foi em 2010 que o Cristóvão Buarque estava se candidatando, acho que foi mais ou menos naquela época ali.
2: Isso, isso. Ele
0: estava ele ele tava quase como uma, um, um, uma, um, um profeta no deserto ele falando da questão educacional. O Darcy
2: Ribeiro, Darcy Ribeiro, a emoção que ele fala sobre Exato. educação. E é de lá para
0: cá, e, e, e quando você vê o que, que esses esquerdistas falaram é né, com relação à educação, e de lá para cá ninguém quis cuidar e o resultado está aí. Né? Só você eles,
2: vê também o Anísio Teixeira, quando trabalhou com o Getúlio, o Anísio Teixeira era um entusiasta da educação. Né? Entusiasta. Ele consegue manter ainda alguns núcleos educacionais pelo Brasil afora, que gerou essa intelectualidade de esquerda, Caetano Veloso. Essa gente toda é fruto disso, Chico Buarque, dessas escolas. Que o Anísio Teixeira criou, que foi uma composição política no Getúlio, aí que você estava explicando, para manter ainda o um modelo jesuíta. E o Anísio Teixeira, baseado no, no, nesse grupo, ele consegue criar essas escolas, manter esses núcleos. Mas isso é dissolvido completamente, destruído quando já os militares assumem o poder, é melhorando substancialmente as escolas militares e destruindo todos esses projetos com a desculpa da universalização do ensino. né? E todo mundo começou a comer merda. né? Antes, alguns comiam merda, outros tinham caviar. A partir da universalização do ensino, da reforma do Jarbas Passarim, que o Olavo cita, no, é um dos poucos que o cara que o Olavo cita no Jardim das Afusão, o primeiro o Jarbas Passarim. Né? E, com isso, acabou o ensino.
0: Eu fico Destrui pasmo, embatou fico pasmo, como que diante dessa desse fato dessa realidade você toda vez que alguém chega e pergunta ah, Alan o que, que a gente poderia fazer para mudar o cenário Aí você fala olha eu, eu eu me abstenho de dizer aos outros o que eles devem fazer isso aprendi com o Olavo o que eu posso fa falar é o que a esquerda fez para chegar onde chegou para conseguir o que conseguiu eu posso dizer para você olha é como é que eu faço para montar para fazer uma garrafa pet. O cara vem com aquele frasco, sabe aquele frasco duro da garrafa pet antes de, de, antes de ser trabalhado? Aí você vira para ele e fala assim, como é que eu faço para ampliar isso aqui? Aí eu vi para ele e falo assim, olha, eu nunca fiz, mas eu sei que os caras que fazem isso, eles jogam ar quente. Aí então eu falo isso pro cara de direita, sabe o que ele vai fazer? Vai botar gelo ali dentro. Fica botando gelo, fica botando gelo, fala assim, é ar quente, aí ele bota gelo. Eu falo, ar quente, ele bota gelo. Eu falo, ar quente, ele bota gelo. É impressionante isso. Ah, não, mano, não dá mais tempo. Tem que abrir, tem que, tem, tem que expandir agora esse negócio aqui. Só vai expandir com ar quente. Eu não sei, eu não sei se vocês sabem do que eu tô falando, mas é que a garrafa PET, ela tem um, um tubinho, que é quase um tubo de ensaio, que parece um negócio, parece vidro. É um plástico duro. Que só depois que jogar ar quente ali, é que ela expande, e vira a garrafa pet.
1: É uma versão bem durinha de um, balão, de um balão de gás, de festa de aniversário. Ele vem pequenininho, você sopra e ele se infla, né? A garrafa pet, ela vem dessa forma que o Alan descreveu aí, né? Ela vem pequenininha, como se fosse um tubinho de ensaio, passa por uma máquina que sopra ali com muita, uma pressão imensa, né? E ela se expande e ganha a forma dela, né? De, de garrafa pet.
0: Ou seja, não é só jogando ar, tem que ser ar quente <risos> para expandir. E essas, essas nuances de, de táticas, né? ou seja, eu não gosto de falar de nuance técnica, né? mas essa tática que é utilizada pelos revolucionários é a tática utilizada por todo mundo. Quem é que juntou 12 pessoas, as ensinou durante três anos, né? E depois, quando né, se afastou dessas pessoas, depois de morto, ressuscitado, foi aos céus, acendeu aos céus. E depois eles começaram a fazer. Não, não tem mistério, é desse jeito. Não tem outra via. A sociedade humana não tem como modificar com um bloco. Tem que ser pequenos grupos. Há né? é, algo muito similar ao que o nosso senhor fala, né? Ide. E, de, e pregar o evangelho a todas as criaturas ou seja, vai de norte a sul, leste a oeste N não tem outra maneira do contrário as pessoas continuarão ali presas às suas paixões, presas às suas, aos seus caprichos a natureza humana não perdoa ela é má se você ignora a maldade da natureza humana sei lá, vê a notícia de ontem hein, quando o cara lá esfaqueou uma criancinha e várias pessoas em praça pública num paquinho de diversões na França tem vídeo aí no YouTube no, no YouTube e no, no Twitter se você duvida da maldade das pessoas abra os seus olhos né? Deltan Dallagnol é um que duvida da maldade das pessoas o Bolsonaro é um que duvida da maldade das pessoas eu acho que eles vão julgar de acordo é, não, não, sou inocente pô, não tem crime nenhum porra, e desde quando eles estão julgando pessoas criminosas só desde quando pelo contrário, eles estão soltando criminosos e prendendo inocentes essa ingenuidade não dá não dá fiquem longe dessa ingenuidade eu cansei de dizer, olha, não concordei com a volta do Bolsonaro pro Brasil e digo mais Deltan Dallagnol, ai dele se ele continuar no Brasil, ai dele se ele continuar no Brasil Ainda mais com essa ingenuidade que ele tem. Que é impressionante, cara. É um troço assim que, quando eu olho, eu falo assim, meu Deus do céu. onde é possível que o cara não entendeu ainda?
2: Não, o senhor Rodrigo estava certo, cara. Os idiotas serão a maioria. Essas pessoas são idiotas. Essas pessoas são incultas e são metidas. É o mal da nossa sociedade. é a direita está impregnada disso. As pessoas são arrogantes, são metidas. Elas se acham mas são ignorantes porque isso tudo está na literatura, está nos livros, está nos vídeos, está nos olavos da vida. E como é que o cara não enxerga? Só se for um idiota, porra. Eu enxergo que não tenho a escolaridade dele, que não tenho a formação dele, que não tenho a vivência dele, porque ele não enxerga. Só se ele for um idiota. Tem que chegar para ele e dizer, cara, tu é um idiota, porra. Você nem ter o trabalho de ler a quantidade de literatura, não estou falando de literatura é, ficção, não. Estou falando de historiadores. Como, 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 a, como o processo comunista se dá, como uma ditadura comunista se implanta. O que, que esse cara, o que, que essa gente tem na cabeça? Eu, no fundo, eles estão me expondo. No fundo, está é, expondo eu fico, todo eu, mundo
0: eu fico, aqui. Foi bom você ter falado isso, porque quem é que lê Dostoiévski e pensa que o Alexandre de Moraes vai realmente julgar de maneira séria e honesta? Quem, quem lendo esses escritores, né, o, o Seu Zenitzi, a Gulag. É que Gulag?
2: Isso,
0: lê... pô, Seu Zenitzi, cara, porra, sério,
2: isso foi, que... foi um... Gente, quem eu que... fico olhando assim...
0: Como é que cara... o cara lê aquilo ali e vai continuar acreditando que o Alexandre de Moraes vai ser honesto? Não vai. Pode, pode falar, Bartô, eu, tava, eu que te interrompi. Não, é, é, é isso aí, cara, como é que pode...
2: Pô, eu que sou um cidadão comum, né? não tenho acesso a informações que eles têm. Aí você vai me dizer que o Bolsonaro, o cara passou 30 anos dentro da porra de um negócio que só fala de política e ele é inocente politicamente. Aí, isso para mim, cara, sinceramente, eu com todo respeito, eu adoro o Bolsonaro, todo mundo sabe aí o quanto eu, eu batalho aí pelo Bolsonaro, mas essa coisa de inocência nos dias de hoje não acesso à informação, Porra, você entra na internet, você procura informação ah, de péssima contar, qualidade, mas. Batu, sem contar, mas, porra.
0: Batou, sem contar os, os falsos amigos, né? Os maus pois amigos. Pois é,
2: cara, pois é, mas, porra, os caras têm uma, tem uma escolaridade aí melhor do que a minha. Ficaram dentro de escolas militares estudando física, matemática, uma porrada. Eles têm um instrumental suficiente para decodificar o que eles estão fazendo ou deixam de fazer.
0: Eu cansei de. Eu, eu cheguei, eu, eu, eu cheguei alertado. Né? Eu falei olha quando eu estava no Brasil eu falei olha eu recebia aqui as denúncias averiguei né? fiz a averiguação jornalística realmente esses documentos são reais dessa empresa Rhodes Schwartz alemã essa empresa foi contratada pelo TSE tá aqui a carta tá aqui o contrato tá aqui a, a o, o Igor Tobias ele como representante do Barroso Contratou essa empresa para é, Minto, não é o contrato. Fez um pedido à empresa para ela fornecer uma prova de conceito de mapeamento de maletas de escutas telefônicas. Tá aqui a prova. vamos agora não dá pra mexer nisso, que não sei o quê. Opa, seus caras estão fudendo vocês. Nada mais está privado. Nem conversa de telefone, nem conversa de voz, nem, nem conversa presencial eles estão mapeando tudo, tudo, vocês precisam reagir, não, mas agora não dá, que não sei o que, agora não dá, beleza, isso foi 2020, 2020, quando eu vi que ninguém ia fazer nada, eu pensei comigo, lá vou eu fazer sozinho, saiu no jornal da Record,
1: a... O, o Ala, essa matéria que saiu com você no Jornal da Record é quando você ainda, para eles, inclusive, era jornalista, não era mais blogueiro, né?
0: É, Liz, é, tem, tem, tem horas que fala jornalista e tem horas que fala blogueiro na matéria. Mas, mas a Record viu a, a, a veracidade do documento e falou assim: Isso aqui é um furo de jornalismo. Isso aqui é um furo. Tá aqui a informação. Soltou a informação em horário nobre à noite, Jornal da Record que, infelizmente, não era maior que o Jornal da Globo. Ninguém fez porra nenhuma. Quando começaram a se movimentar, o PT entrou com um pedido, foi o Heleno que começou a se movimentar, o PT entrou com um pedido para fazer com que a ABIN ficasse não mais subalterna ao presidente da República, mas passasse pelo STF todas as decisões de investigação, e de informação que passaria ao presidente da república. O STF é, tornou-se obrigado a fazer parte do processo de inteligência entre a BIM e Palácio do Planalto. Até o Ed Raposo fez um texto na época é, mostrando o quão absurdo era isso, porque a Carmen Lúcia disse que estavam querendo fazer arapongagem. Esse é o termo que a, a Carmen Lúcia usou na decisão dela, um pedido do PT. De novo, ninguém fez nada Eu falei, esses caras vão ferrar vocês Recebi as informações da fraude eleitoral Falei como ela ia acontecer Falei que ia vencer o primeiro turno, segundo turno o nego tacou pedra em mim Gente, bota aí no, no, no Twitter para vocês pesquisarem, na lupinha do Twitter Bota assim, Alan dos Santos, voto nulo o nego inventou que eu pedi voto nulo Porque eu falei da fraude Vocês têm ideia disso? Essas Maria Gabinete, sabe? Essas piriguetes de, de, de internet. Dizendo que eu estava pedindo voto nulo quando eu estava me preocupando com o meu país, com o futuro dos seus filhos. Gente, convenhamos, uma vez pedindo o, exilo, o, o asilo, uma vez saindo do país, protegendo a minha família, por que, que eu tenho que me preocupar com o Brasil? Sejam honestos comigo. Por que, que eu tenho que me preocupar com o Brasil ainda? Por que que todo dia eu tenho que estar aqui duas horas conversando com vocês, esclarecendo, tirando dúvidas, falando? Por quê? É óbvio, eu tenho os meus motivos.
2: Ô, 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 e Deus sabe lá,
0: quais eu... são. Mas convenhamos. Eu não, é, não,
2: nada não tem sentido, isso. não. Não, ainda é criticado, né? Tá por, estar sendo, tá por estar preocupado com o Brasil. né? é criticado por isso. O Alu, tem um fato histórico, cara, que é marcante na história da humanidade. Nikita Khrushchev chega na ONU, tira o sapato e bate lá naquele negócio, lá onde o pessoal faz o discurso uma vez por ano, levantando toda a miséria do como. Quem, quem fez isso foi Nikita Khrushchev, era o presidente do Partido Comunista da União Soviética. Eles, eles mesmo de saco cheio daquilo tudo, que não dava em porra nenhuma, estava né? destruído economicamente aquela merda, o cara pega o sapato dele e bate para todo mundo saber, oh, isso aqui é uma merda, morreu muita gente, e é isso, aquilo, 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 aquilo outro. As pessoas, as pessoas não têm o um mínimo de informação, o um mínimo de cultura, o que, é que essas pessoas fazem nas suas horas vagas? Porque elas demonstram uma arrogância de conhecimento e fazem análise política se elas não estudam porra nenhuma de política. Porque elas se propõem a ser políticas se elas não estudam política, se elas não estudam história. Porque elas têm tempo, principalmente porque são servidores públicos, ganham muito bem para isso. Eu fico assustado com a ignorância dessas pessoas e se envolvem em política. É de uma... É de uma eu fico assim, ou, 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 ou estão ali a serviço de alguma coisa. Não existe outra opção, não é possível.
0: Não, não, Na tem, era da tem informação, gente que é, do conhecimento... Tem gente, tem gente que é só por burrice, Bartô. Você pode ter certeza disso. A perda do senso de proporções é, é algo que valeria assim, um, um bate-papo com vocês só sobre isso. Né? É, quando eu falo perda de senso de proporções, não é só aquela proporção que você aprende quando você está aprendendo a fazer rostinho de uma pessoa, um cubo. Não é esse tipo de proporção matemática que eu estou falando, não. É perda de senso de proporção mesmo. É aquelas frases é, típicas do, 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 do afegão médio brasileiro. Né? Ah, mas quem é você para falar do Lula? Você não pisa na grama também? É? Você não ultrapassa o sinal vermelho? Você não, você não tenta ali... É, encobrir um imposto outro, que não sei o que ou seja, o cara perdeu completamente o senso de proporções ele compara uh, ou o defeito ou a imperfeição de uma pessoa com ah, o Nando Moura, o Nando Moura é o típico exemplo de perda de senso de proporções ele o o, o, o Weintraub e tantos outros, Danilo Gentili que compara um homem um homem que foi esfaqueado, acreditando num projeto é, de trabalho na presidência da República, ele compara esse homem com um outro homem que é responsável, direta ou indiretamente, pela morte de Celso Daniel, pela morte dos militares na Operação Traíra, pela morte é, de várias pessoas na mão do narcotráfico, ou seja, fora tantas outras mortes, né? na saúde, enfim. Você comparar é, a imperfeição e os limites de uma pessoa com a intencionalidade de uma, uma outra pessoa maléfica, você perdeu o senso de proporções. Perdeu completamente. E o senso de proporções ele não se perde só no conhecimento. Moralmente, a pessoa apodrece também. Ela, ela se deteriora moralmente e quando eu falo se deteriorar moralmente não é questões sexuais é, é, esse moralismo do, né, que normalmente vem na cabeça da pessoa quando você fala de deteriorização moral nós estamos falando aqui de silêncio em relação a tudo que está acontecendo no Brasil gente, nós temos um pai de família preso de idade com problemas de saúde gravíssimos e que ninguém dá a mínima por ele, que é o Roberto Jefferson. Nós temos o Daniel Silveira, que está preso, preso atrás das grades, isolado do convívio humano, isolado do convívio de seus filhos.
2: O, o índio de sererê, cara. O índio de sererê. uma coisa absurda, cara. Sabe, assim, e esses não... caras não falam nada, esses líderes. Cara, eu estou com nojo dessa gente.
0: Não, não, é mas um... é, é, é realmente para ter nojo, mas assim... O, o, o mais absurdo é a perda de senso de proporções. Você entender que tudo isso está acontecendo é óbvio. Gente, quando não é no nosso cu, assim, é normal você ir, pô, se eu ficar só olhando isso eu vou ficar depressivo. Então, hoje eu vou tomar um, um chopinho no bar. Eu, eu compreendo completamente isso. Vocês não sabem, mas o Daniel, tá aqui do meu lado, Daniel Bertorelli, ele deixou a casa dele por quase um mês para ficar na, na minha casa para que eu não ficasse mal sozinho e tal, não sei o que é. o Dani fez isso eu sei que não, não é legal ficar expondo as coisas boas que a gente faz, né Dan mas eu preciso dizer isso o, sabe, o que, que o que, que nós estamos fazendo por essas, por essas pessoas que estão realmente padecendo pelo o que está acontecendo no Brasil gente, eu não tenho consciência sabe, eu não tenho consciência não é nem consciência, eu não tenho como fingir o que está acontecendo com essas pessoas que ainda estão presas e dizer para vocês: não, vamos fazer aqui um trabalho político, vai ser legal para caramba. Vamos tentar aqui fazer um trabalho político que a gente vai vencer politicamente e vai ser bom para caramba. Nós precisamos ter empatia com o sofrimento que o brasileiro está tendo. Os brasileiros que foram presos injustamente por estar tá dormindo na praça pública os brasileiros que foram presos injustamente porque não era essa a pena mas que estavam fazendo praticando vandalismo no dia 8, estavam errados mas não a pena não é a prisão né? as pessoas que os policiais que estão sofrendo porque estão com medo de agir contra os criminosos aquele gente aquele episódio que ocorreu de dois policiais dois policiais é... Permitindo que um, um cara desarmado na rua pegasse a pistola, desse um tiro na cara, é que não pegou, né? Acho que foi de raspão na cara do policial, na cara do policial. Quase morreu, o outro foi e o outro ainda tomou tiro. Gente, aqui dali, assim, o, o tiro é ruim, a, 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 a situação de quase morte é desesperadora, mas para para pensar a psique desse policial. Ou seja, o estado psicológico do policial hoje que está com medo de cumprir a lei e começar a responder administrativamente, terminar preso, perder a profissão, acabar com a vida dele e, inclusive, ser preso por nada. Olha, olha, olha o estado de coisas que estão fazendo. Não dá para olhar tudo isso e, 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 ficar, e ficar procurando... Ah, mas fulano deveria ter feito isso, fulano de deveria ter feito aquilo. Eu confesso a vocês uma coisa, assim, que, que eu falo o tempo todo. Eu não consigo imaginar o que poderia ter sido feito no Brasil, uma vez que a traição estava com quatro estrelas no ombro. Como é que você consegue reverter um cenário onde o que você pensa não ser criminoso que estava em completa sintonia. Vocês ouviram o que aquele presidente da STM falou? Eu admiro a inteligência emocional do Lula. Eu, quando escuto a palavra, o conceito de inteligência emocional, eu já sei que a pessoa não tem noção do que é inteligência e o que é emoção. Eu já sei que a pessoa, é, e não se sinta ofendido se você usa esse termo, né? Mas as pessoas que usam esse termo são iletradas, porque elas não sabem o que é inteligência não sabem o que é emoção. Não existe inteligência emocional. Quando eu escutei aquele presidente da STM falando que Lula, ele, era, ele admirava Lula por causa da sua capacidade de inteligência emocional, eu sabia que eu estava ouvindo um iletrado. Mas um iletrado, a gente leva de letra. Leva com a maior tranquilidade do mundo. O problema é que, além de iletrado, aquele homem era um ímpio, porque ele estava falando de um um militante desgraçado comunista. General Gustavo Henrique Dutra.
2: Olá. Aquela questão que vocês estavam falando do pertencimento, essa questão do desprezo político, ela demonstra no sentido inverso para o movimento político de direita. Porque as pessoas, ao participarem de um movimento e terem sido abandonadas, elas não se sentem pertencentes ao movimento político, enquanto a esquerda ela faz questão de proteger os seus militantes políticos para que eles se sintam pertencentes ao movimento político. Por isso que eles renascem. Um dos motivos do renascimento da esquerda é porque eles se autoprotegem, eles nunca abandonam o seu militante. Pode ser o mais simples para que as pessoas se sintam pertencente a um grupo e esse grupo o protege, o acolhe, o apoia. Quando você faz isso, isso é pensado, abandona um grupo de pessoas significativa, ao Deus dará, isso é para destruir o sentimento de pertencimento ao grupo político de direita. As pessoas ficam amedrontadas. Elas, pô, como é que eu vou participar de um negócio que, quando acontecer uma bobagem dessa, eles vão me deixar na mão? Isso reflete, com certeza, ao grupo político. Ele demora, vai demorar muito tempo para se recuperar desse estrago psicológico que esses caras causaram. E quando você pega o líder, estou falando do líder político que se autoproclama líder político, tá? quando ele não joga o foco para essas questões, primeiro ele está deixando de ser líder político, porque essa é uma questão política, é um debate político muito sério, um dos mais sérios que se tem. Ele está desviando a atenção para que aquelas pessoas continuem no ostracismo, sofrendo as mais bárbaras violência, a perda de todos os direitos. Esse líder ele tem que ser cobrado historicamente por isso, porque é o papel do líder. Se não se intitulasse líder político, eu não faria essa cobrança. Mas, a partir do momento que você se auto-intitula líder político, ainda ganha por isso. É o seu papel como líder político jogar luz nas questões políticas, principalmente na preservação daqueles que o seguem. Isso é seríssimo historicamente. Isso vai ser cobrado de uma forma muito cruel para essa gente. Os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, já falei isso e continuam dizendo, e que se elegeram com a Bíblia debaixo do braço. Ao negarem a realidade, eles estão mentindo. E a mentira é a propriedade do diabo. Todos eles também pagarão. Não tenham dúvida disso. O silêncio dessa gente é o que existe de mais covarde e canalha diante dessas pessoas que foram presas de uma forma tão vil, tão covarde, que nem no regime nazista aconteceu. Nem no regime nazista. Entendeu? Pior. E a covardia dessa gente, esses cristãos, esses líderes cristãos, esses líderes políticos, essa gente vai ser cobrada pela história de uma forma muito severa, muito cruel.
0: Por último, eu queria só concluir essa questão do senso de proporções, é, dizendo para vocês algo bem simples. Tem um old aí, né, Olá, o old estava com a mão levantada. Ah, verdade. Eu não, eu não mas aqui não tá. Ele, ele tava com a mão levantada e saiu. Essa questão do senso de proporções, gente, é, que eu quero muito que vocês entendam, ela se encontra da seguinte maneira você só tem uma via de aprender algo que é por meio dos seus sentidos né? ou seja, é você tendo a experiência e é assim você começa a aprender alguma coisa seja aprender com a natureza aprender com, né, com os seus próprios erros e aprender com um, um outro né? e esse aprender com um outro pode ser presencialmente como pode ser por meio de textos. A experiência de um outro chama-se literatura. Então, você não aprende com um outro sobre questões as questões mais elevadas da vida quando você estuda matemática, física, química, biologia, etc. Blá, 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 porque essas coisas, elas não falam sobre a experiência da vida. ela não fala sobre os problemas, o âmago do, do, da, da dificuldade da vida. Então, se você não concebe a experiência de um outro que viu coisas que você não viu, que experimentou coisas que você não experimentou, a sua experiência ela fica absolutamente limitada. Então, a sua experiência existencial ela fica absolutamente enclausurada. Isso é literalmente o que eu vi, por exemplo, quando eu levei crianças do Complexo da Maré para passear uma vez. E tinha sido a primeira vez que elas estavam indo passear. Elas nunca tinham, nunca tinham saído da. Muitos deles, né? Alguns, alguns sim. Mas na época, eles nunca tinham saído do complexo da maré. Eu os levei no Cristo Redentor. Imagina uma pessoa que nunca saiu da favela. Tem muita gente assim, tá? Nunca saiu da favela. Está ali, vive ali, convive ali. E não tem dinheiro, às vezes, para sair dali. Imagina uma pessoa que nunca saiu da sua cidade. Nunca saiu do seu estado Vocês devem conhecer pessoas que falaram assim Pô, eu não me lembro se eu já fui em outro estado É óbvio que isso está diminuindo Mas é uma realidade Muitas pessoas nunca sequer saíram do seu estado Agora imagina uma pessoa que nunca saiu do seu país Essa é a realidade de muitos brasileiros Nunca foram em um, em um outro país Agora imagina uma pessoa que é, Mesmo que ela já tenha viajado por outros países é, soma-se a isso a literatura ela leu, ela estudou ela tentou compreender o que aconteceu na história da sua cidade, na história do seu bairro na história do seu país, na história do seu continente, na história da civilização ocidental essa pessoa, ela vai ter infinitamente mais meios para poder compreender o que acontece no aqui e agora ela ganha senso de proporcionalidade quando ela começa a ganhar esse senso de proporções ela entende. ó Ih, gente, vocês estão reclamando aí disso aqui? O pessoal lá na África está precisando de, Deus, de comer. Eu até brinquei outro dia com o Daniel, a gente estava conversando. Cadê aqueles músicos que cantavam é, para acabar com a fome na África? Hoje eles só estão cantando para poder proteger a arvorezinha na Amazônia. As pessoas não se dão conta que isso aconteceu. Ou seja, que a fome na África não é mais um problema. O problema agora é plantinha. Isso é perda de senso de proporção. Como assim? Ou aquele exemplo que, volta e meia, você pode encontrar é, de algum provida. O cara falando assim, pô, mas espera aí, você protege o ovo de tartaruga? O cara, sim. Por que, que você quer matar a criancinha no ventre da mãe? Não, mas é diferente. Diferente na cabeça de alguém que não tem mais senso de proporções. O cara defende o ovo de tartaruga, mas na cabeça dele, ovo de tartaruga tem que ser defendido e o aborto tem que ser liberado.
1: É, o Olavo batia muito nessa tecla, né? Se você não tem senso de proporções, você não tem senso de prioridades, né? Você não consegue medir o que, que é a sua prioridade ou não. O Alan deu esse exemplo outro dia, eu fiquei assim meio... Na hora você até ria, né? Depois eu parei para pensar esse exemplo aí. Ô, oh, gente aquela campanha do We Are the World, né? We Are the World, We Are the Children. Eles fizeram a campanha na época, né? O, é, encabeçando essa campanha aí, no caso, o Michael Jackson e o Quincy Jones, é, justamente porque as pessoas estavam morrendo de fome na África. Não tinha, não tinha comida. E aí eles fizeram uma campanha, venderam, né? Disco, a dar com pau era um single, né? Pra, a renda foi toda para para esses lugares aí onde as pessoas estavam literalmente morrendo de fome. E eu estava tendo essa conversa com a Alan, e o falou assim: dá vontade de escrever para esses caras hoje em dia, não só eles, mas os artistas também, né? Mas que, que despontaram depois, falar assim: nossa, ainda bem que não tem mais problema, não tem fome na África, né? Porque o importante agora é preservar a girafa da Amazônia, né? Acabou o outro problema lá. Vocês estão com senso de proporção e senso de prioridade aí, sim, sinceramente. É, corrompido, né? É, é o que o Bartô estava falando aí do da, da leitura da realidade, né? O que se corrompeu foi isso. Um dos filmes que eu adorava, o, o filme, eu gosto muito ainda do filme em si, mas eu tinha conversas longas com o Olavo sobre ele, e o Olavo batia na tecla que esse tipo de filme faz mal. É o filme Matrix, né? Matrix aí no Brasil, né? E eu custei a compreender, o Olavo me ensinava de 30 ângulos possíveis. Ele falava, ah, esse tipo de filme não é bom, que não lida com a realidade e tal. E ele vivia batendo nessa tecla. E eu falava, não, mas o filme é bom, ele tem várias referências, fala da caverna de Platão, ele cita ali, tem símbolo é, cristão, né? tem, enfim, o filme tem várias camadas, muito interessante. Ele falava, é, mas esse, filme, esse tipo de filme não é bom. E eu custei a entender, até que um dia... Meio que eu tive uma epifania, caiu a ficha e eu falei Professor, o filme é ruim porque não é que ele vai fazer você é, Ele não altera a sua cognição 2 mais 2 continua sendo 4 O problema é que você vai fazer uma leitura da realidade Você já não consegue mais reconhecer um 2 mais 2 Tem um 2 mais 2 ali na tua frente Mas você está achando que aquilo ali é um mais 5 né? Um, dois, você, você acha que ele não é dois, mas ele é um. O outro, dois, você não acha que ele é dois, no que ele é cinco. Ou seja, o que acontece com esse tipo de conteúdo é que ele entorta o fiel da balança, ele entorta a agulha, né? ele suja a lente de você fazer uma leitura da realidade, né? que o Bartô estava falando aí, exatamente isso. Ora, eu consigo ver exatamente essas pessoas aí, Bartô, elas estão com a lente suja, elas não conseguem ver, e isso não tem nada a ver com conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico, ele é o mais rasteiro de todos, digamos assim, né? Se você for pegar aí as, as, as camadas aí de conhecimento, né? O técnico é o mais fácil, você treina até um macaco, para ele é, pilotar uma nave espacial. E o está improvando isso. isso. Exatamente. Então, assim, ah, mas o fulano tem diploma, ah, mas olha só, né? A gente estava comentando aqui do Deltan, Dallagnol, ah, pô, é um cara que com certeza frequentou a faculdade, deve ser uma pessoa estudiosa e tal, mas isso não está se traduzindo é, na, na, na própria vida dele. Ele não percebe que, assim, ele está nadando na areia movediça. Na hora que chegar no pescoço, para mim já chegou, ele vai, vai se complicar, né? E uma, uma, um último comentário aqui, que o Jorge falou... O, o, o Bartô está aqui, Jorge três O né? Bartô falou assim... É, olha, essas pessoas que não têm essa coisa de pertencimento. Né? Imagina essas pessoas que foram presas em Brasília e que não tinham nada a ver com a história, nem mesmo ato de vandalismo cometeram. Que sensação elas têm hoje? Que foram porra, foram traídas. né É Aquela sensação assim, de se você foi abandonado atrás das linhas inimigas. Como que uma pessoa dessa... Vai querer se dedicar, ou vai querer defender, ou vai, enfim, se, se envolver de alguma forma daqui para frente. É muito difícil, porque as pessoas estão absolutamente traumatizadas. Isso me lembrou um outro filme que é o Falcão Negro em Perigo, né? Black Rock Down. Os caras, enfim, eu não vou me, me estender aqui com relação ao filme, mas uma das premissas do filme ali é que ninguém fica para trás. Quando tem um soldado americano para trás, não pode. Tem que voltar todo mundo para resgatar o cara. Ah, mas aí vai morrer mais gente, que é o que acontece no filme, né? Eles têm um problema lá e aí por conta de dois helicópteros, né? Um helicóptero que cai, eles vão tentar fazer o resgate e aí a coisa começa a se complicando e eles têm que envolver cada vez mais e mais e mais e mais soldados para resgatar o que originalmente lá era uma meia dúzia, uns 20, eu não lembro mas eles acabam assim, com centenas de mortes. Mas por que, que você tem que voltar e resgatar? Porque essa é a base da confiança. Você não pode agir achando que em algum momento você vai ser traído, porque senão você também... Você não, você não vai dar tudo de si, entendeu? Então, assim, isso é a base da confiança. Ninguém pode ficar para trás. Isso não existe. Isso é uma coisa assim... Eu tenho amigos aqui nos Estados Unidos que são militares, né? Tenho amigos aqui que estão na Marinha, tenho amigo aqui que é, é do Exército e eu moro perto de uma base militar. Então, assim, todos meus, os meus vizinhos aqui ou são militares ou são ex-militares. Eu tenho amigos que são Marines. E, assim, isso é essencial. Você tem que ter confiança de que, assim, eu cuido das suas costas, você cuida das minhas. Eu, ninguém tem olho na nuca. Então, assim eu tenho que proteger os meus amigos, meus amigos têm que me proteger. O dia que tem essa quebra de confiança, acabou. É igual um cristal. Aquela pessoa ali é muito difícil. Numa posição é, é, tão dramática como a posição que ficaram essas pessoas é, que, que estavam se manifestando lá em Brasília, não estou falando de vândalo, não. Estou falando das pessoas que não, que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo e estão injustamente presas, né? Isso é muita sacanagem. Né? O Índio Sererê, sei lá, está seis meses preso. Então, assim, pensa nos últimos seis meses aí. O que vocês fizeram nos últimos seis meses? Ah, eu fui uma vez ao cinema, eu vi um filme todo final de semana, eu passei com a minha filha, com o meu marido, com a minha mulher, né? E o cara, está lá na cadeia seis meses. Seis meses, entendeu? E as pessoas que não fizeram nada, nem se manifestaram, estavam lá rezando. Tem gente que tá presa. Pô, eu não vejo esses comunistas largando os caras para trás assim. A menos que o cara tenha se queimado ali eles falam, não, vamos, vamos queimar esse cara aí. Mas, no geral, eles não fazem isso. Não deixam para trás, não. Eles se defendem. Eles sabem que a base é a confiança. Tem que, tem
0: que ter isso. Bom, era isso. Obrigado, Dan. É, são 9, 9 horas e 44 minutos. Eu quero só lembrá-los que vocês estão aqui no Spaces do Notícias Máscara.com o NSM News, né? E que nós estamos fazendo essa transmissão no nosso Rumble. Então o Space não fica gravado, mas a nossa transmissão fica gravada lá no nosso canal no Rumble. rumble.com barra canal Terca Livre. Rumble.com barra canal perca livre falamos aqui da, da da Coreia do Norte da só uma notícia aqui né o, o Kim Jong Un ele agora tornou proibido suicídio no Brasil ó, na, na Coreia do Norte só que o a pena né para o suicídio ela, ela dizendo a pena para a traição né porque ele colocou o suicídio como traição a pena para a traição é a morte Eu falei assim, gente que pura, né?
2: É, se o cara
1: quiser economizar, né? Ele só ele ele tenta, mas assim ele não precisa nem gastar a bala, né? Ele só tenta que já sabe que ele vai vai morrer mesmo. Tenta. E aí eu imagino o que que ele então. faz com o cara que tem sucesso, né? Com o suicídio, vão matar ele duas vezes? Como é que faz? É uma insanidade.
0: A gente pode a gente pode fazer um um programa é, o canal dos absurdos, o boletim dos absurdos, reunir uma uma, um dia na semana e fazer só dessas notícias assim absurdas. Tu não lembra quando eu mostrei lá que, é, no, no, naquele programa Zero da Tarde que o Terceiro Livre tinha sobre o, o, os macacos lá, os orangotangos Não sei se tu lembra disso. Lembro. A insanidade é o que mais a gente, a gente vê por aqui. Né? Isso aí é realmente algo horroroso. Bem, máscara.com Não deixem né, de, de acessar lá Eu quero agradecer a todos vocês Hoje é sexta-feira Eu preciso dar uma atençãozinha Para o meu pequenininho e para minha esposa E para minha família Então já fizemos aqui os comentários que eu queria Tem algum aviso para dar? A gente já termina logo o nosso programa Porque eu quero correr Para mandar um beijinho para meus filhinhos Pelo chamar de vídeo
1: não, aviso nenhum, só lembrando o pessoal aí as minhas redes sociais, aqui no Twitter é arroba Dan Bertorelli, com dois R's e I, no Instagram é @bertorelli e ah, o meu curso Subversão, né? Eu fico lembrando aqui de filmes, assim, isso aqui é um prato cheio. Então é o danielbertorelli.com.br, o curso Subversão, tá lá. E a gente faz aí, traça paralelos, estuda as técnicas de subversão usando o cinema. Então fica uma coisa agradável. O conteúdo lá é um pouquinho mais denso do que, vamos dizer, uma simples live. É... Porque a gente mergulha a fundo na história do cinema e como que isso é feito. E você consegue aplicar isso em várias áreas da sua vida. É o que o Bartol estava falando aí. né Você meio que limpa as lentes e aí você consegue ter uma leitura melhor da realidade falando um pouquinho nessa área aí de subversão, mas é isso, obrigado aí pelo espaço Alan
0: Eu que agradeço, pessoal, fiquem com Deus Deus abençoe a todos e até a próxima se Deus quiser, tchau, tchau
1: Valeu pessoal, um abraço